0: Ein schönes, sonniges Pfingstwochenende wünsche ich dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drive Baby, der Motorrad-Podcast. Und ich, falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Rovi. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen über die Motorradindustrie sprechen und wie das Thema Frau dort gehandhabt wird. Sagen wir es mal so. Aber zuvor hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr fit seid, dass ihr auch schon einige Kilometer hinter euch gebracht habt schöne Touren erlebt habt und ja, einfach die Zeit, die schöne Zeit, die wir jetzt ja in der Zeit hatten und auch das schöne Wetter ähm, wirklich schön ausgekostet habt. Ich für mich bin dieses Jahr noch viel zu wenig gefahren, aber morgen ist es auch endlich mal für mich wieder soweit, dass ich eine Tour mache mit Freunden und darauf freue ich mich schon tierisch. Aber genauso für mich, als auch für euch gilt, bleibt cool, bleibt ruhig. Manche Überholmanöver müssen einfach nicht sein. Das habe ich gestern mal wieder festgestellt, wo ich dachte, ey Junge, das war gerade vollkommen überflüssig und hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Also manchmal ist es auch ganz gut, einfach mal nichts zu überholen, bis zur nächsten Ecke warten und dann Vollgas zu geben. So, jetzt komme ich aber zu meinem eigentlichen Thema. Und zwar geht es hier, wie ich schon eben gesagt habe, um die Motorradindustrie und den Einsatz von Frauen. Und diese Folge lehnt letztendlich an einer anderen Folge eines anderen Podcasts an, der sich Gasgeflüster nennt. Und ähm, der liebe Jan und mein lieber Freund Michel, dem ich übrigens meinen Job 2018 zu verdanken habe, als ich über die Superbike WM für die Motorrad geschrieben habe. Deswegen werde ich dem lieben Michel für immer und ewig, noch heute und auch in Zukunft, dankbar sein, dass er mir diese Sache oder diese, diese Chance einfach damals ermöglicht hat. So, soviel dazu. Worauf ich hinaus wollte, ist, Tim und Michel haben in dieser Folge über Frauen in der Motorradbranche gesprochen. Und dieses Gespräch lehnt allerdings an ein neues Werbevideo von MV Augusta an, in dem man eine splitternackte Frau auf der, auf der, ja, auf der Maschine sieht, die sich da <lacht> herumreibt und so. <lacht> Mal ändert sie die Position. Und es ist letztendlich ein Video... Mit sehr viel Farbenspiel, Dunkelheit und nackter Silhouette. Ich persönlich finde das Video eigentlich recht ästhetisch, aber die Message dahinter, sprich Motorrad, nackte Frauen, die ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch wenn es heißt Sex Sales, aber im Grunde hat dieses Thema zumindest in meinen Augen, und ich erkläre euch auch gleich warum, einfach in der Motorradbranche ausgedient. Und um nicht nur aus Männersicht über das Thema Frauen in der Motorradbranche oder auch Motorradindustrie zu sprechen, haben sich in ihrer Podcast-Folge der Jan und der Michel die liebe Niki Schaf dazu geholt. Und Niki Schaf ist sowohl für BMW ähm, auf Messen unterwegs, als auch, dass sie eine eigene Motor Racing School hat, sodass sie halt ähm, ja, Rennstreckentraining gibt, sowohl für Frauen als auch für Männer. Und übrigens, die Niki Schaf, ich hoffe, Niki, wenn sie jetzt diese Folge hören sollte, verzeiht mir, das, dass ich jetzt das sage, aber die Niki Schaf heißt nicht einfach nur Scharf, weil das ihr Name ist, sondern weil Niki auch einfach abgöttisch scharf ist. Also wer Niki kennt, der wird mir mit Sicherheit zustimmen, dass es einfach eine richtig scharfe Granate ist. Ist einfach so. <lacht> Und in dieser Folge reden die drei nicht nur über das große Interesse, als auch das fahrerische Potenzial, das viele Frauen zum Beispiel auf der Rennstrecke oder auch allgemein beim Motorradfahren mit sich bringen, sondern eben auch über den Einsatz von Frauen in der Motorradindustrie, beziehungsweise auch auf Messen zum Beispiel. Und genau darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, die ich gerne halt mit euch heute teilen will. Wie gesagt, jetzt ist meine Meinung, das ist meine Sichtweise. Gegen Meinung oder so sind natürlich immer herzlich willkommen, könnt ihr mir immer gerne schreiben. Und es wäre auch interessant, auch andere Meinungen dazu zu erfahren. Sowohl von Frauen als auch von Männern, ist klar. Aber jetzt starte ich erstmal mit dem, was ich mir so an Gedanken gemacht habe. Und zwar, ich persönlich finde, dass die Motorradindustrie ähm, einfach noch total alt in ihrem Denken ist und auch oftmals in ihren Werbebotschaften oder auch Werbemaßnahmen. Insbesondere dann, wenn es um Sex-Sales geht, spricht Frauen, nackte Frauen... Titten, Ärsche, Rumgestöhne, Rumgereibe, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Halt sowas. Denn Sex Sales ist zwar immer noch was, was verkauft, aber letztendlich ist es nie der Grund, also zumindest beim Motorrad nicht, weshalb ich letztendlich ein Motorrad kaufen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich äh, würde jetzt kein Motorrad kaufen, nur weil es da vorher eine Frau rumgerieben hat. Das heißt, wenn ich auf einer Messe bin und da ist ein richtig schönes Motorrad und da und auch auf diesem Motorrad eine Frau rum in ihrem weiß ich, sexy Outfit oder wie auch immer, dann ist es vollkommen für mich okay. Ich gucke da das Motorrad an, ich gucke auch Ette an, ich gucke ihr wahrscheinlich auch für Brüste, ich gucke ihr auch vielleicht auf den Arsch oder was auch immer sie zu bieten hat, mit Sicherheit. Aber es ist für mich nie ein Grund, genau dieses Motorrad zu kaufen. Weil erstens bin ich nicht lesbisch, zweitens denke ich mir, ich kriege die alte sowieso nicht dazu. Also warum soll ich dann deswegen dieses Motorrad kaufen? Das heißt letztendlich, also, wenn da so eine geile Fackel steht, also sprich eine, eine hübsche, sehr schöne Frau, wie auch immer, dann gucke ich als Frau natürlich genauso, oder auch, genauso weiß ich nicht, aber zumindest auch, genauso wie Männer gucken. Ich würde aber vielleicht noch intensiver oder auch ähm, interessierter gucken, wenn auf diesem Motorrad ein richtig hübscher Mann sitzen, stehen, sich drauf rumherreiben würde. Aber das, ehrlich gesagt, habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Und das ist für einen Arsch. Aber auch hier, auch das wäre für mich kein Grund, ein Motorrad zu kaufen, wenn da ein wirklich hübscher Mann drauf sitzen würde, es sei denn, es sei denn, ich würde diesen geilen Typen als Toyboy mit dazu bekommen, kostenlos, dann würde ich es mir eventuell nochmal überlegen oder zumindest darüber nachdenken und in mich gehen und überlegen. Aber nein, das ist ja in den meisten Fällen einfach nicht der Fall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel eine Sabrina Seibel, wenn die irgendwie auf einer, in einer Startaufstellung steht, die würde sich auf jeden Fall... Eher darüber freuen, wenn da neben ihr ein geiler Grid Boy steht, anstatt ein, ein Grid Girl. Ähm, und es die vielleicht auch eventuell noch mal ein bisschen mehr anspornen. Kann ja sein, weiß nicht. Auf jeden Fall macht es auch absolut keinen Sinn, dass, wenn Frauen rennen fahren und in der Startaufstellung sind, dass neben ihr dann ein Grid Girl steht. What the fuck? Wozu? Also, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und auch dieses Thema Grid girls ist ja mittlerweile auch sehr umstritten, diskutiert. In der Formel 1 gibt es das, glaube ich, schon fast gar nicht mehr. In der MotoGP gibt es die noch. Und ich muss auch sagen, ich gucke mir die auch gerne an. Ich rede auch gerne mit denen, mit denen ich zusammen gucke, dann gerne über diese Mädels, wie die gerade gucken, ob die gut aussieht, ob die nicht gut aussieht, ob die, na, das sage ich jetzt nicht, was ich jetzt sagen wollte. <lacht> ähm, ne? Also ich, ich rede auch über die, aber ne, letztendlich, sind diese Grid Girls nicht der Grund, warum ich MotoGP gucke oder mir die Rennen anschaue? Und ich denke mal, es geht fast allen, beziehungsweise 99,9% von uns so. Und diese Diskussion über Grid Girls entsteht ja letztendlich dadurch, dass man sagt, warum müssen sich Frauen immer als Sexobjekte überall präsentieren? Und das stimmt doch, warum immer Frauen? Also ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn es nicht nur Grid Girls wären, sondern auch Grid Boys geben würde, dass die Diskussion über die Abschaffung von halbnackten Menschen überhaupt nicht mehr existieren würde. Denn der Grund, wieso, weshalb, warum sie überhaupt existiert, ist, dass es wieder die Sache mit der Frau und der Emanzipation ist und auch der Gleichberechtigung unter anderem, was letztendlich auch richtig ist. Aber es fällt nur deshalb so sehr auf und es wird nur deshalb darüber so sehr diskutiert, weil es eben immer nur Frauen sind und keine Männer. Aber sobald beide Geschlechter dort zu sehen sein würden, wäre es, in meinen Augen, ist überhaupt gar kein Problem mehr und auch nichts Schlimmes oder auch Verwerfliches mehr und es würde auch kaum einer noch darüber streiten. Aber machen wir jetzt mal kurz einen kleinen Exkurs und gehen zum Ursprung, wie es dazu gekommen ist, dass, Frauen so viel, nee, dass Motorräder so viel mit nackten Frauen in Verbindung gesetzt werden. Ganz früher war es ja so, dass Motorrad zuerst eher aussah wie ein Fahrrad und dann einen, einen Motor ranbekommen hatten. und halt irgendwann dann immer schneller fahren konnte. Und dann nach und nach quasi die Jahre vergingen Und Frauen sind auch unter anderem auf diesen, ich sag jetzt mal, Fahrrädern mit Motor gefahren. Und je schneller aber die, mh, die Motorräder wurden und auch es, je mehr Rennen es gab, an denen natürlich dann eher, oder nicht eher, sondern in denen natürlich nur dann die Männer dran teilgenommen haben, hat sich das ein bisschen gewandelt, dass es ein Männerding geworden ist. Und allerspätestens so in den späten 50er, 60er Jahren, kam es halt dann so, dass äh, eben dann kam auch diese Hippie-Zeit, ne? Peace, Love, Happiness und so weiter, dass sich das eben auch so gewandelt hat, dass Frauen sich eben auch freier und offener und auch freizügiger zeigen konnten, sich auch so präsentieren konnten, auch in ihrem Verhalten einfach freier geworden sind. Denn zuvor war es so, dass es sich einfach nicht schickte als Frau, ein Motorrad zu fahren zum Beispiel. Denn ne, da war die Erziehung halt sehr anders, sehr familienorientiert. Es hieß es, die Frau muss dem Mann dienen oder die Ehefrau muss dem Ehemann dienen und so weiter. Da gab es für Frauen einfach kaum die Freiheit, sich mit dem Thema Motorrad oder Motorradfahren auseinanderzusetzen beziehungsweise das überhaupt in Anspruch zu nehmen. Und die 60er Jahre haben dies dann ein bisschen näher gewandelt. Es wurde alles ein bisschen freier, lockerer liebevoller, <lacht> drogenreicher und äh, ja, das, der Umgang miteinander war nicht mal so stock und steif. Aber wirklich Motorrad zu fahren, das haben sich dann immer noch die wenigsten Frauen getraut. Stattdessen haben sich dann viel lieber mit ihrem Bikini oder was auch immer sie anhat, mit ihrem Fetzen, sage ich einfach mal, auf diesen ähm, Maschinen präsentiert, auch rumgejoggt, rumgeflaxt und so weiter und sich halt eben auch ablichten lassen. Was wiederum... Auch für die Männerwelt gut war, war denn gerade jüngere Männerwelt, denn die haben sich natürlich davon sehr angesprochen gefühlt. Und früher gab es ja noch nicht so viel nackte Haut, sprich es gab noch kein Y-Porn, kein Pornhub, kein Porn XXL, sodass ähm, nackte Frauen halt schon noch was Besonderes waren. Nicht so wie heute mit Instagram und Co. <lacht> Aber damals war es eben so, du bist eine Frau, du musst halt den Haushalt schmeißen, du musst dich halt um die Familien kümmern, du musst an den Ehemann denken und so weiter. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar und froh ich und erleichtert ich darum bin, dass sich dieses Rollenverhältnis heutzutage geändert hat und dass Frauen mittlerweile doch so ziemlich das tun und lassen können, was sie wollen. Und das führt eben auch dazu, dass es allmählich normaler wird, dass auch Frauen eben Motorrad fahren. Und unter anderem auch, dass sich allgemein für das Thema Technik mehr interessieren und somit auch mehr Ahnung haben und auch mehr Ahnung haben wollen, weil Frau heutzutage einfach nicht mehr so abhängig sein will und sein muss, wie es damals war von ihrem Mann. Das heißt also, der Frauenanteil in der Motorradindustrie wächst, das zeigen auch die Zahlen, wenn auch immer noch wesentlich geringer als die von Männern, keine Frage, aber sie wächst. Aber die Motorradindustrie geht bis auf, dass sie ein paar weiß nicht, Hosen und Klamotten erstellt für Frauen, in der Werbung einfach nicht mit. Also wenn es zum Beispiel ein, ein Werbevideo gibt, wie jetzt das von MV Augusta, wo es eine neue Maschine gibt mit einer wunderschönen Frau, die nackter ist, denke ich mir, okay, dann müsste es eigentlich, um es eben auch gleich zu machen, ein wunderschönes Video geben von derselben Maschine mit einem wunderschönen nackten Mann drauf. Gibt es aber nicht. So Und da denke ich mir, da macht die Industrie ganz eindeutig in meinen Augen etwas falsch, denn das ist einfach immer noch der absolute Fokus auf die Männerwelt, auch wenn sie natürlich noch immer von der Anzahl her dominiert. Aber man sieht doch letztendlich auch, dass sich in den letzten Jahren sehr viel geändert hat, dass die, dass die Anzahl an Frauen, die Motorrad fahren, stetig steigt. Und genauso ist es eben auch auf Messeständen. Denn das Einzige, was die Industrie oder auch die Hersteller letztendlich tun, ist, dass sie dort auf diese Messe Messeständen, wenn überhaupt noch, junge, hübsche Mädels, also Hostessen letztendlich dorthin stellen oder auf die Motorräder setzen, sodass sich die Leute die Motorräder oder auch die Titten, je nachdem, einfach näher und auch länger anschauen, sodass sie halt dadurch mehr Messebesuche an ihren Stand locken, sodass dort immer etwas los ist, was letztendlich eben auch dann neue Messebesucher anzieht. Aber ansonsten ist es eigentlich alles nur heiße Luft und die zu keinem anderen Zweck, also sprich, dass die Hostessen, da rumschlawinzeln. Das dient letztendlich nur dazu, <lacht> Entschuldigung, dass die Leute einfach kommen und auch länger auf dem Stand bleiben und um den Motoren herumstehen, sodass halt eben auch neue dazukommen, weil sie halt neugierig sind. Und das Schlimme ist aber in dem Fall, in meinen Augen, dass keins dieser Mädels auf diesen Ständen Ahnung hat. Das heißt, sie prä präsentieren zwar Sex-Sales und so weiter und auch eine schöne Maschine, aber sie haben keine fachliche Ahnung. Und das finde ich schon irgendwie sehr traurig, denn es gibt einfach mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten, um sehr schöne Frauen in Kombination mit Wissen auf Stände zu bringen. Denn wenn sich die Hersteller und die Industrie einfach mal umgucken würden, es gibt genügend heiße Mechanikerinnen und auch heiße Rennstrecken-Ladies, die beides miteinander verknüpfen würden, sowohl Sexappeal als auch Ahnung. Und das ist ja letztendlich viel, viel mehr wert als nur eins von beiden. Zumal auch die Hersteller ähm, die besten Kontakte haben, keine Frage. Das heißt, es ist gar kein großes Ding, sich darum zu kümmern, aber wahrscheinlich ist dieser Fokus einfach noch gar nicht darauf, dass Frauen eben auch insofern integriert werden, als dass sie eben auch mit Ahnung punkten können und nicht eben nur mit Titten. Warum kombiniert man das nicht? Das frage ich mich die ganze Zeit. Warum ist es immer noch dieses Klischee-Denken, auch Schubladen-Denken, was ist ja einfach auch in den meisten Fällen so, dass Männer die Ahnung haben und Frauen sind zur Zierde da? Das muss einfach heutzutage nicht mehr sein, denn man kann alles letztendlich kombinieren und damit eben auch Synergien schaffen. Warum nutzt man das nicht? Damit es einfach auch normal wird, dass man auch auf Frauen zugehen kann, wenn die auf so Messeständen stehen zum Beispiel, und sich von denen erklären lassen kann, welche Vorteile das Bike hat, wie sich das Bike verhält oder welche Fragen man sonst eben noch hat. Wenn man das so umsetzen würde, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es einfach komplett normal werden würde und auch immer normaler, dass eben auch Frauen in der Motorradbranche aktiv sind und auch einfach ein ganz fester und normaler Bestandteil der Motorradbranche sind. Die Niki Schaf hat in dieser Podcast-Folge von Gasgeflüster auch darüber gesprochen, oder genau darüber gesprochen, denn sie macht ja nicht nur Rennstreckentraining, sondern ist eben auch für BMW auf Messen und irgendwelchen Events unterwegs. Das heißt, diese Frau hat Ahnung von Motorrädern, ganz eindeutig. Und wenn sie dann halt auch wieder auf einer Messe ist zum Beispiel, wird sie halt eben auch sehr gerne und sehr häufig natürlich gefragt, ob sie noch wirklich Ahnung hat von Motorrädern oder ob sie nicht wen holen könnte, der von dem Motorrad da gerade Ahnung hat. Und ganz ehrlich, Leute, ich kann absolut verstehen, dass man sie das fragt. Denn wenn da sonst nirgendwo eine hübsche Frau steht, die dort ist, um Fragen zu beantworten und auch Fragen zu beantworten weiß stattdessen aber nur Hostessen an den anderen Ständen sind, die halt gar keine Ahnung haben, na, wie soll man dann eben auch wissen, dass die Niki, die da jetzt steht als einzige Frau von 100, sage ich jetzt einfach mal, die einzige ist, die Ahnung hat. Wie soll man das wissen? So, und deswegen plädiere ich dafür, dass es ganz üblich und normal wird, dass da eine Frau steht, die eben auch Ahnung hat, die man eben auch etwas fragen kann zu den Motorrädern und nicht einfach nur, die dort einfach als Hostess oder wie eine Hostess zur Zierde steht. Wenn man die Messen mal in den letzten Jahren beobachtet hat, kann man sehr gut erkennen, dass es immer weniger Hostessen auf diesen Messenständen gibt und dass auch immer weniger Hersteller, wie zum Beispiel Harley Davidson, es in Dortmund getan hat, ähm, darauf oder auf Gogo-Dance und Gogo-Shows und so weiter noch setzen, was sie aber in der Vergangenheit immer gemacht haben. Denn es hat sich nämlich gezeigt, und das wurde mir auch so gesagt, dass es keinen großen Unterschied einfach gemacht hat an der, an der Verkaufszahl, an der Besucherzahl auf den Ständen, ob da nun halbnackte Frauen rumgedanzt haben oder nicht. Das heißt, dass die Besucherzahlen, bei denen zumindest auf den Messeständen oder auch die Verkaufszahlen in den letzten Jahren gleich geblieben ist, trotzdem es eigentlich immer weniger Hostessen und nackte Girls auf den Messeständen gibt oder gab. Was heißt das jetzt endlich? Es das heißt doch, dass Motorräder auch so verkauft werden können, ohne nackte Ärsche, ohne nackte Titten, ohne nackte Füße, was auch immer. Und seien wir mal ehrlich, nackte Ärsche, nackte Brüste, nackte Frauen dienen letztendlich nur dem Verkauf für Männer, aber nicht für Frauen. Das heißt, Frauen werden letztendlich in dieser Branche noch sehr, ich sage es mal einfach, ignoriert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist oder zwischendurch mal so ein bisschen mh, berücksichtigt oder auch wahrgenommen, aber im Großen und Ganzen ist es, mehr oder weniger noch immer von Männern für Männer, aber nicht für Frauen. Natürlich will ich das und kann ich das nicht komplett pauschalisieren, das will ich auch gar nicht. Es gibt immer auch Ausnahmen, keine Fragen. Es gibt auch Werbevideos, die nichts mit Sex-Sales zu tun hat, sondern eben auf andere Benefits basiert. Und genau auf diese Benefits will ich jetzt kommen, denn ich bin der Meinung, die Industrie bzw. auch die Hersteller sollten sich bei ihrer Außenkommunikation bei, ihre, bei ihren Werbemaßnahmen sich anderen Benefits, die das Motorradfahren mit sich bringt, widmen. Denn es ist ja nun wirklich nicht so, dass man von allen Frauen angesprungen wird, wenn man ein Motorrad kauft. Das war vielleicht früher in den 15 oder 60er Jahren so, ich weiß nicht, aber heute ist es definitiv nicht mehr. Zumindest kenne ich keinen, dem, was in seinem Leben passiert ist. <lacht> Auch wenn sie es gerne hätten. Und daher bin ich ziemlich sicher, dass auf andere Benefits oder als andere Benefits hervorgehoben werden sollten für den Käufer über das Motorradfahren, über das Motorrad an sich und auch ähm, die sich halt mit der heutigen Zeit vereinbaren lassen, die zeitgemäß sind also und die auch vor allem mit unseren aktuellen Problemen Hand in Hand gehen, wie zum Beispiel die Umweltprobleme, die wir haben und natürlich auch natürlich ist der Kauf eines Motorrads in den allermeisten Fällen ein absoluter Emotionskauf, ganz klar, denn sind wir mal ehrlich, eigentlich hat das Motorrad in unserem Land, hier in Deutschland zumindest, keine richtige Daseinsberechtigung mehr. Das heißt, Motorräder dienen rein dem eigenen Vergnügen, dem Freizeitvergnügen, dem Spaßvergnügen und so weiter. Und ist ein reiner, ein Kauf aus reiner Emotion. Das letztendlich ist der Grund, warum man sich ein Motorrad kauft. Aber ich wette, wirklich, ich wette, 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 dass die wenigsten, die sich ein Motorrad kaufen damit verbinden, dass sie ein Motorrad kaufen und dann eine nackte Schnecke darauf haben, also quasi eine nackte Frau, und deren Titten am besten noch auf der Maschine wippen, so als fahre man Schlitten. Ich glaube, die, die es kennen, wissen, von welchem Lied ich gerade spreche. <lacht> ja, und für die, die es nicht wissen, hier eine kleine Kostprobe. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Titten, dicke Titten. Die Doll-Wippen, ich stelle mir vor, ich fahre Schlitten mit ihren dicken Titten. So. so in etwa klingt das Lied oder geht das Lied. Sorry dafür, aber ihr müsst ja auch wissen, worum es geht. ne oh je, oh je. Manchmal denke ich mir, Boah, Rowena, was ist, wenn du mal irgendwann ein Kind haben solltest und dieses Kind hört sich genau deinen Podcast an. Was wird dieses Kind über dich denken? <lacht> ich weiß es nicht, aber wenn es cool ist, wird es hoffentlich lachen. So, aber jetzt weiter im Text. Also, ich bin der Meinung, dass äh, die meisten, die ein Motorrad kaufen oder alle, die ein Motorrad kaufen, es nicht mit irgendwelchen sexuellen, Vorlieben und Gelüsten und Frauen und irgendwas verbinden, sondern mit ganz anderen Gefühlen und ganz anderen Emotionen. Und natürlich ist darunter das, das größte Gefühl, glaube ich, ist natürlich die, die, das Thema Freiheit und das Thema Unabhängigkeit und das Thema On the Road sein. Genauso wie das Thema Jugendlichkeit, wieder ja, zurück in der eigenen Jugend zu sein, also gerade so für die Älteren von, unter uns. Ähm, für uns Jüngere ist es dieses... Abenteuer, irgendwie raus aus, der, aus dem Alltag, solche Sachen, so würde ich jetzt behaupten. Oder auch einfach mal die Welt zu erkunden mit Freunden und so weiter. Das zählt für mich unter anderem ähm, als Grund, weshalb ich Motorrad fahre. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum viele Frauen ein Motorrad kaufen wollen und sie auch sich für das Motorradfahren allgemein interessieren. Aber durch das Verhalten der Hersteller, sprich immer nur Frauen zu zeigen, die keine Ahnung haben, führt dies nicht dazu, dass die Motorradbranche in Zukunft weniger männerdominierend wird und sich so eben auch weiterentwickelt. Auf gar keinen Fall. Denn wie soll etwas gleich werden, wenn sich weiterhin nur auf eine Zielgruppe konzentriert wird? Wie sollen beide Geschlechtergruppen gleich angesprochen werden und auch in Zukunft, wenn sich die Hersteller hauptsächlich auf die Emotionen und auch Triggerpunkte der Männer fokussieren und diese ansprechen? Man darf nämlich nicht vergessen, gerade als Hersteller, dass heutzutage auch die Frauen Geld haben, auch die Frauen investieren wollen, auch die Frauen, das sind häufig, die die finanzielle Entscheidungsgewalt zu Hause haben zum Beispiel, die quasi das Portemonnaie oder die, die Geldkarte haben und ihrem Ehemann dann zwischendurch mal ein bisschen Taschengeld geben. Aber letztendlich haben sie das Zepter in der Hand. Und das ist natürlich nicht immer so. Ich will das, wie gesagt, auch nicht alles pausch pauschalisieren. Aber in vielen Haushalten hat einfach die Frau die finanziellen Zügel in der Hand. Und es ist ja auch so, dass je normaler es wird, für beide Geschlechter oder für beide Geschlechterparteien ähm, Motorrad zu fahren, desto stärker ist ja letztendlich auch die Kaufkraft. Heutzutage ist es ja auch völlig normal, dass Frauen Auto fahren, was es vor gut mittlerweile vielen Jahren, aber es ne, das das war ja früher auch nicht möglich, beziehungsweise nicht normal. Und dementsprechend kaufen aber Frauen heutzutage auch ihre Autos und auch schöne Autos und ich mag auch Autos und investieren und geben Geld dafür aus. Das hätte es vor einigen Jahrzehnten eben nicht gegeben, somit war die Kaufkraft oder der Markt eben auch noch wesentlich schwächer als heutzutage, wo eben Frauen als auch Männer Autos kaufen und ihr Geld für Autos ausgeben. Und genauso normal sollte es eben auch bei äh, in der Motorradbranche werden. Denn ich wette, dass mittlerweile so die... Der Anteil auf dem Automarkt fast 50-50 ist, behaupte ich jetzt, ganz genau wissen, also ich kenne jetzt genau die Zahlen nicht, aber mittlerweile müsste es schon ziemlich ausgeglichen sein. Aber es bedeutet doch letztendlich, dass je mehr man etwas auf beide Geschlechter ausrichtet, desto mehr steigen die Umsätze und die Absätze und desto stärker wird ein Markt. Einfach, weil beide Geschlechter kaufen und investieren. Das heißt also, wenn es dann völlig normal werden würde, dass Frauen zu 50 Prozent zum Beispiel, angenommen, in der Motorradbranche eben auch aktiv sind, würde es genau dasselbe Phänomen auch in der Motorradbranche geben wie in der Autobranche, dass die Absätze steigen würden, dass es normal wird, dass Frauen Motorrad fahren und eben auch in diese investieren und somit auch der Markt stärker werden würde, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Denn wenn Mama und Papa Motorrad fahren, kannst du, wissen, dass dann auch die Kinder eher dazu tendieren, Motorrad zu fahren, in der Zukunft natürlich, oder eben, dass sie auch relativ früh schon beigebracht bekommen, Motorrad zu fahren. Und das wiederum würde sich eben auch in der Erziehung der Nachkommen ja auswirken oder halt die Motorradleidenschaft würde eben auch die Erziehung bzw. das Aufwachsen der Kinder in irgendeiner Form beeinflussen. Denn wenn eben auch Töchterchen sieht, dass Mama Motorrad fährt, gibt es einfach überhaupt nicht mehr dieses... Ja, dieses Rollenklischee für unsere nächste Generation von wegen Papa fährt Motorrad, und Mama ist zu Hause im Garten oder ist in der Küche und backt Kuchen. Es würde einfach von Grund auf normal werden, dass Mama als auch Papa Motorrad fahren, dass Mann sowie Frau Motorrad fährt, dass Junge sowie Mädchen Motorrad fährt. Es würde komplett normal werden. Und mit diesem Denken tue ich mich immer schwer, wenn ich dann irgendwo höre oder von irgendwem höre, dass es heutzutage noch nicht normal ist, dass Frauen Motorrad fahren. Äh, ich bin da immer sehr zwiegespaltener Meinung. Denn zum einen denke ich mir, ja, es ist anhand der Zahlen Tatsache und auch Fakt, dass der Anteil an Motorradfahrern wesentlich kleiner ist in der Motorradbranche als der von Männern. Von daher ist es dem Anschein nach noch nicht normal. Und das ist ja auch immer irgendwie in den Köpfen der Leute äh, immer noch mit dem Thema Männer, Motorradfahren gleich Mann verbunden als äh, mit Frauen. Aber für mich persönlich, da ist auch nicht dran zu rütteln, äh, ich bin über überzeugt davon, dass es für mich normal ist. Es ist für mich normal, als Frau Motorrad zu fahren. Und das ist für mich auch aus diesem Grund normal, weil sowohl mein Papa als auch meine Mama damals auch Motorrad gefahren sind. Das heißt, dieses Thema Motorrad, auch wenn ich erst mit 27 angefangen habe, Motorrad zu fahren, war immer in irgendeiner Form in meinem Leben, in unserem Familienleben präsent. Und daher habe ich nie daran einen Zweifel gehabt, dass es nicht richtig wäre, wenn ich als Frau oder als Mädchen Fahrrad fahre, Motorrad fahre, Autofahre, Catcar fahre, sonst irgendwas. Da habe ich nie einen Zweifel daran gehabt. Und das war letztendlich, das kann ich im Nachhinein so sagen, auch für mich der absolute Glücksfall, warum ich heute so gut fahre. Sowohl Auto als auch Fahrrad oder als auch Motorrad. Weil ich einfach nie daran Zweifel gehabt habe und mir auch nie einen Zweifel daran gegeben worden ist, dass Fahren, Fahren von irgendwas, keine Mädchensache ist. Und daher weiß ich aus eigener Erfahrung, was es mit Menschen macht, wenn man relativ früh eben schon mit diesem Thema Fahren oder Motorrad oder Auto eben in Verbindung kommt. Es wird normal und dadurch ist eben auch das Interesse wesentlich höher, als wenn es erst ab 18 sozusagen in ein Leben integriert werden würde oder halt eben auch später. Aber jetzt bin ich irgendwie gerade vom Thema abgeschweift. Ich wollte gar nicht so viel von mir erzählen. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, wann wird etwas normal? Wann akzeptieren die Leute, dass etwas normal ist, was sie vorher nicht als normal angesehen haben. Und das ist, wenn es durch Wiederholung zum Beispiel, oder weil wir immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden, und wenn es in unser aller Leben integriert wird, automatisch, und eben, wie gesagt, wenn es sich immer und immer wiederholt, dann wird etwas normal. Das ist ganz ähnlich wie mit Gewohnheiten, wenn man sich eine neue Gewohnheit aneignen möchte, dann ist es am Anfang auch nicht normal, aber indem man das immer und immer und immer wieder wiederholt, fügt es sich in das eigene Leben hinein und es wird einfach irgendwann ganz normal, genauso wie jeden Morgen Zähne zu putzen zum Beispiel. Und eine Sache wird dann auch normal, wenn es von oben, also von ganz oben als normal betrachtet und auch festgesetzt wird, sprich durch neue Gesetze, dass zum Beispiel Homosexualität jetzt normal ist, dass auch homosexuelle Menschen heiraten dürfen und so weiter. Dann wird etwas auch ganz normal. Und genauso würde es eben auch normal werden, wenn die Hersteller jetzt sagen würden, so ab nun an gibt es keine Hostessen mehr, sondern halt Frauen sowie Männer, die halt auf den Ständen stehen und die beide Ahnung haben. Dann würde es auch immer normaler werden, dass eben auch Frauen zur Verfügung stehen als beratende Person dass eben auch immer mehr Frauen Motorrad fahren würden, dass eben auch immer mehr Frauen auf den Rennstrecken unterwegs werden würden, dass auch eben immer mehr Frauen sich mit dem Thema Motorradfahren auseinandersetzen wollen, auch mit dem Thema Technik und so weiter und so fort. Das heißt, letztendlich braucht man immer Vorreiter, auch Vorbilder, damit etwas integriert wird, damit etwas auch für andere Menschen normaler wird. Und genau dahin müssen wir meiner Meinung nach. Und ich glaube, damit komme ich jetzt auch einfach mal zum Ende. Ich habe jetzt hier genug rumgefaselt und rumgelabert. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr zu diesem Thema tatsächlich auch eine eigene Meinung habt, die ihr mich wissen lassen würdet. Ob jetzt durch einen Kommentar unter dem nächsten Instagram-Post oder eben auch als persönliche Nachricht. Schreibt es mir gerne, ich würde mich wirklich darüber äh, freuen. Und auch, ich interessiere mich auch sehr dafür zu diesem Thema, weil es eben auch ein Thema ist, was mich ungemein fuchst und nervt oftmals und ich mir denke, boah Leute, ey, wir sind eigentlich in so einer fortschrittlichen Zeit und auch in so einer modernen Zeit, warum ist dieses Thema immer noch so altbacken, warum ist es einfach so, also ja, verstehe ich oftmals nicht, von daher würde ich mich freuen über ein Feedback von dir und ich hoffe, du hast ein wunderschönes Pfingstwochenende, ein schönes Pfingstfest und genießt es und wir hören uns dann sehr bald in einer nächsten Folge wieder, mach's gut und bis dann!